0: ¿Qué onda mis queridos teleles? ¿Cómo están? Mi nombre es Ilset y una vez más me encuentro en el estudio con mis amigos Monse y Luis. ¿Cómo están amigos? ¿Cómo se la han pasado en este mes patrio comiendo no sé si muchos tamales, pozole, tacos? ¿Cómo les va en este mes que ya está por finalizar y entramos a las fechas más esperadas del año, bueno, para mí, <ríe> incluyendo Día de Muertos y Navidad. Pero cuéntenme ustedes, ¿qué tal se la pasaron este mes? Adelante,
1: Monza, adelante.
0: Yo, muy bien. Me gusta mucho desde septiembre
2: hasta diciembre en cada uno de mis años, sobre todo septiembre porque es el mes de mi cumpleaños, y, y cómo no. Obviamente sí. disfruté de todas las delicias mexicanas, tamalitos, pozolitos como debe ser. ¿Y por qué no unos tequilitos?
0: Sí, yo sé que a lo mejor cuando estaban eh, comiendo algo mexicano, se acordaron de nuestro podcast, que fue el último que tuvimos, justo de las cosas que creíamos que eran mexicanas y no son mexicanas. ¿O cómo se sintieron ustedes?
1: Sí, ya, ya no sabía ni siquiera si comer taquitos o no. O pues sea, estaba preocupado. Esto, ¿O no, ¿O ¿qué trata esto? ¿Qué es... no, ¿sí? le es el...
0: Ajá, buscando el 16 de septiembre algo mexicano de verdad. Sí. ¿no? Ya tomé refresco de tamarindo.
2: especial.
0: <risa> ah, okay. Yo hago agua Así que me la tomaba llorando, pero sigue estando muy
1: rica. Sí, sí nadie le quita lo delicioso al agua de horchata
0: sí, sí, sí. Y bueno, ya pasando a otros temas, ya pasando eh, las cosas mexicanas y todo el mes de septiembre, eh, arrancamos con un nuevo mes y con un nuevo tema que se me hace muy interesante también, a ustedes que nos escuchan y a ustedes amigos pues también. El día de hoy, adivinen de qué vamos a hablar. Es que se imaginan.
1: Yo creo que, como es finales de septiembre, principios de octubre, algo con respecto a Halloween. ¿No? Películas de miedo. Ah, mi vida.
0: esperen. No, no necesariamente, pero próximamente vamos a tener algo similar, un especial, así que espérenlo también. Pero el día de hoy vamos a hablar de unos datos curiosos de la manera de cómo trabajan o cómo es la forma de trabajar de otros países. Les, ah, no va, sé va. si les voy a contar un poco. ¿Por qué surgió este tema? Resulta que Luis en el episodio pasado nos recomendó una serie muy buena que se llama Lejos, que es justo como cómo sería un viaje a Marte si lo hiciera la NASA, ¿no? Entonces, en, este, en esta serie, pues mandan a cinco sujetos eh, a Marte, a una misión a Marte. Entonces, hay varias nacionalidades, está un ruso, una china, un estadounidense. Entonces, Realmente me, me gustó mucho la serie porque ahí se ve la manera cultural o por la cultura que tienen de cómo trabajan cada uno de ellos. O sea, realmente se nota mucho su forma este, de ser de cada uno más que influye en su trabajo. No sé si ustedes alguna vez trabajaron en una empresa eh, internacional.
1: Nah. Eh, eh, <ríe> no sé, nada. Muchas gracias. Trabajo.
2: qué en sí. la experiencia, gracias.
1: <ríe> Yo nada más okay. estuve en, en una empresa que en México se dedica a la FORE, pero en el planeta es más... este es más la parte del wealth management, o sea, de, de fondos de inversión. Sí. Y este. Y sí traían una cultura diferente, lamentablemente no podía ser aplicada aquí en México, entonces, pues por eso me salí. Ay, y además uh, me hablaron muy bien. Acá con ustedes, entonces, pues dije, ah, pues, está mejor allá con ustedes, y que, o que ahora ya somos nosotros, y pues dije, ah, va, pues cámara. Ok. Sí.
0: Sí. Bueno, este, yo hice prácticas en una empresa alemana. En Uy, esa la empresa la. alemana había, <ríe> había <ríe> trabajadores CS brasileños, o sea, alemanes, y, y resulta que después eh, la empresa la compró una, a la empresa alemana la compró una empresa gringa. Entonces pues ya estaban americanos, ¿no? Había ahí. Bueno, la verdad no estaba como yo. Por lo regular, pues los que los, los trabajadores que eran de otros países eran porque tenían un cierto rango, este, y, y no era como que conviviera yo mucho con ellos, ¿están de acuerdo? Porque no es también como era practicante. Pero sí se veía a lo mejor un poco el cambio de cultura en cuanto a mi jefa, porque mi jefa era mexicana, y cómo se relacionaba con ellos. Eran más estrictos, en cierta forma, en cuanto a los métodos que llevaban, porque era una empresa industrial, entonces, pues, estaba. En la, en la planta, se puede decir. Entonces, sí, sí se veían más mit- meticulosos, ¿no? En ese, en ese aspecto. Entonces, yo pues les preguntaba justo esto porque quería saber cómo, eran su, su, o cómo había sido su experiencia. Yo ya les conté básicamente que no fue una experiencia muy a fondo porque pues, estuvo un poco tiempo y era, y era practicante. Pero sí, ¿no?
1: Sí, no, yo tampoco. Yo tampoco sí. tuve... Muy poco tiempo y, si sí, no, pues no había cómo aplicar, o sea, pues a que traían la cultura, no era muy, este, no se podía aplicar al parecer aquí en México, o bueno, al menos sí. en la empresa, entonces, pues, pues así fue eso.
0: Ok, y sí, justo, y bueno, cuando nos imaginamos una cultura a lo mejor estricta, se imaginan, bueno, yo me imagino Asia, el continente asiático, no sé ustedes. Pero,
1: justo sí. en,
0: ¿verdad? O sea, es como que es metodología hacia ¿no? Siempre. ¿Por qué? Porque vienen muchas metodologías de Japón. Entonces, que se aplican hoy en día en muchos, en muchos sectores empresariales. No sé si ustedes alguna vez habían escuchado del término karoshi
1: No, amigo. Pues,
0: pues ni yo. A <risa> <Pero> lo investigué.
1: Pues ni yo. Eh, eso es todo. No lo sé, pero se los investigo. Se lo aquí. Es bueno, eh, no, este, este
0: famoso karoshi es un... Karoshi <risa> es un término que le dio solamente en Japón, le dieron ese término a la muerte provocada por enfermedades cerebrales y cardíacas, que justo se relacionan por jornadas laborales muy, muy largas y muy extensas. Entonces, eh, Japón es uno de los países en donde más horas laborales trabajan las personas y donde más hacen horas extras. No Entonces, manches. yo no sabía que tenía como un término, es, o sea, porque realmente Japón fue así de, esta es una problemática social muy ya relevante en el país, entonces le dieron ese término porque ya es como muy conocido. O ya lo ya lo su muerte ya como por ejemplo aquí, ¿no? no puedes morir por coronavirus o por diabetes pues allá, puedes morir por karoshi.
1: Sí, o sea, por porque trabajar. Por es un ¿no? término. ¿Y, sí. y por qué sucede esto, amiguita? O sea que por, por qué sucede que, que se mueran por trabajar?
0: Porque justo tienen demasiado estrés. Entonces O sea, el el estrés es una de las peores eh, enfermedades, se puede decir, que puedas tener porque te afecta en todos los aspectos, o sea, cerebralmente, también en el el corazón, como ansiedad también te puede dar enfermedades. Entonces ya ven que el estrés es como tu peor enemigo justo porque les exigen mucho, se estresan mucho, y pues se mueren eso, básicamente.
1: No manches. Vaya. Se mueren. O sea, sí tienen unas condiciones de trabajo feas, entonces.
0: Sí, y más de que en el tema de condiciones eh, dentro de trabajo, o en la oficina sí, es más como el tema de largas horas o extensas horas de trabajo que hace que no te dé tiempo, a lo mejor, para ti mismo, ¿no? Porque imagínense que, no sé bien los horarios, pero imagínate, tú te levantas a las cinco, a las seis te vas, entras a las siete, sales a las nueve de la noche, dos horas de camino, llegas, o sea, y así, diario. Pues ni siquiera tienes tiempo de respirar, a lo mejor a ti mismo darte un respiro, y pues imagínate, ¿no? De modo que no te estreses y te llenes de un buen de cosas, y haga que, pues, no, no, este, no te sientas a gusto y te enfermes de, de estrés.
1: Sí, no manches. O sea, yo sí, o sea, como tal, no creo haber llegado al Karoshi, o Karoshi, o eso, pero donde estuve en esta empresa que les digo, sí hubo un momento donde entraba las, pónganle a las nueve de la mañana, pero al menos tres, cuatro veces a la semana, sí, sí nos íbamos después de las nueve, diez de la noche. O sabía sea, veces que daba la una de la mañana y seguíamos en la oficina. Entonces, o sea, sí dije, o sea, al principio decía, esto del estrés no existe, ¿no? Así, cuando uh-huh. estás chavo, ya sabes, ¿no? Uh-huh. Pero ya cuando estuve ahí, o sea, ya... O sea, los problemas empieza con el clásico que te brinca el ojo, ¿no? Bueno, te brinca el párpado o así el labio o así. Pero ya había cosas en tres meses que estuve ahí, ya los últimos días, sí, ya tenía otras cosas que dije, no manches, esto está, está muy feo. Cosas como, por ejemplo, yo nunca sueño. Entonces, me di cuenta ahí que solamente soñaba cuando estaba como con mucha presión, y el soñar hacía que despertara más cansado. Entonces, si era ya un desgaste, yo ya estaba así de, no, ya, por favor, ya, 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 hasta que aquí donde estamos ahorita, pues ya me, me dijeron, vente, aquí te vamos a papachar <risa> Y dije, bueno, está bien, pero, o sea, si te, en dos meses yo me... O sea, el primer mes, pues, ahí más o menos vas agarrando, agarrando, pero los otros dos ya era así horrible. No me quiero imaginar cuando ya llevas 10 años como estos cuates, ¿no? Sí, ya ni me voy a quejar, ya para todo voy a decir, ah, un japonés está peor. Ya,
0: sí, que... sí. y es que es justo porque ya todos, los japoneses todos tienen fama de ser disciplinados. Entonces, la disciplina lo lleva a que no se rebelen puedes decirlo ante su jefe, porque no está bien visto retirarse a la oficina antes de que lo haga el jefe, o sea, esa es una de las cosas que no está bien visto que lo hagan imagínense que si el jefe no le dan ganas de irse pues tampoco se va la otra persona, ¿no? y eh, y también no es muy común, o sea ahorita no sé cómo lo estén manejando sinceramente pero en Japón no es muy común el home office o sea, a pesar de toda la tecnología que tengan, y la infraestructura, no es bien visto, y casi ni siquiera existe o sea, sí está muy no cañón. Manches.
1: Sí, sí, no manches. De hecho, eso justo que decías, en ahorita que decías lo del jefe y el súbdito y así, a, había leído en un libro que justo en, las, en los países donde está más marcado la jerarquía entre jefes y subordinados, por alguna extraña razón, estaba correlacionado los accidentes aéreos.
0: Okay.
1: Entonces, ponía el ejemplo de los coreanos, uh-huh. como en los ochentas y noventas tuvieron muchísimos accidentes, o sea, no muchísimos de que uno a la semana, pero sí era como uno al año. Entonces, dado que es muy raro que haya un accidente aéreo, pues que haya uno al año de coreanos, pues sí era como que, sí sacaba de onda. Exacto. Entonces se metieron a investigar y descubrieron que era porque el segundo oficial de vuelo uh-huh. nunca se le ponía a, como que al tiro al, al piloto principal, al que era, o sea, el jefe. Uh-huh. Entonces cuando le decía, este, cuando él decía, tenemos poca gasolina, por ejemplo, el segundo al mando decía tenemos poca gasolina este y el otro le preguntaba y vamos a llegar pues como que eso lo hacía titubear y mejor se callaba entonces varios este hubo por eso varios accidentes porque justo le temían al revelarse al jefe o no como revelarse sino hacer comentarios al jefe y pues se tenían que aguantar a lo que el jefe dijera
0: Exacto, y mira, ahorita más adelante vamos a tocar este tema que nos estás platicando, ahorita vamos a ver como ya hablamos un poquito de Japón, vamos a ver un poquito de Alemania, y más adelante sí, justo vamos a hablar de las diferencias entre Latinoamérica en general, porque no me quise como, no quise como especificar en algún país, y entre Japón y Alemania, o algunos otros países de Europa como España.
1: Ok, va, va, va.
0: Ahorita, sí, ese tema también es muy interesante porque sí tiene mucho que ver, pero por el contrario, en Alemania es todo lo contrario de Japón. Los alemanes tienen una fama de ser extremadamente laboriosos, pero trabajan más poco, o sea, es de los países que más, menos trabaja en el mundo. Entonces, la Alemania ha sido considerado como un ejemplo a seguir en los últimos años. Porque ahí una de sus principales, de su principal cultura de trabajo es las horas de trabajo significan horas de trabajo. Es decir, si tú trabajas cuatro horas, es porque cuatro horas vas a ser solamente trabajar y nada más. No está permitido el uso de celular, de las redes sociales, porque solamente se dedican a eso. Otra de las cosas es como la comunicación directa. O sea, el, el modelo de trabajo alemán es que los trabajadores, consultan directamente a sus superiores sus propuestas, sus nuevas alternativas o las posibles sugerencias. Cosa que en Japón no, que es lo que nos comentabas No es como que tú puedas imponer nuevas ideas a tu, a tu jefe, eh, un japonés, por ejemplo, porque no está bien visto eso. Entonces, ahí los procesos por eso son más laboriosos y más meticulosos, más un poco más tardados. ¿no? Entonces, esto tienen los demás dicen, con más facilidad, entonces también como puedes decirlo, todo lo contra los japoneses. Y tienen otros mucho más beneficios también, por ejemplo, la maternidad, o paternidad con el trabajo, tienen en algunas empresas también, ponle tú que tres años, este lo que llaman como lactancia, o, o que no vas al trabajo por estar cuidando a tu bebé recién nacido, y, y este terminando ese tiempo puedes trabajar puedes regresar a trabajar sin ningún problema a tu puesto donde tú estabas o sea tienen muchas facilidades y esto hace que también la persona sienta gusto entonces yo creo que motivada y pues le den más ganas de trabajar y pues son muy felices trabajando básicamente como ven
1: sí pues es que después de trabajar una cervecita como no mm. una cervecita ¿le van a
2: hacer? Sí es que justo buscan como ese equilibrio no sí 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 o sea, como de dedícate dedícate a lo que te tienes que dedicar en el trabajo y mira después puedes disfrutar de tu tiempo, puedes disfrutar de tu familia no inclusive exacto entonces para no sé personas que estén como muy eh, que sean muy afectivas con su familia o que se, lo pongan como en el top de sus prioridades. Pues desde aquí van a decir, no, mira, esto sí me conviene. Entonces, si ellos me están dando algo bueno, yo les voy a dar algo bueno. Y entonces ya es un dar y recibir. Los
0: mm-hmm. japoneses suenan a la empresa como su segunda familia. Mm-hmm. O como... O como sí, ya no lo ves solo sea, como
2: el lugar al que vas a
0: exacto a trabajar. Sí, exacto. Y como vas cuenta que en Japón, pues la empresa o su trabajo es primera y después la familia porque también no se, puede, no se pueden negar como por ejemplo que tu jefe te dice oye hay que echarnos una cerveza o hay que jugar golf no se pueden negar así sea un domingo empresas primero que de la familia sí es muy sería su forma de trabajar no sé ustedes harían trabajando en Japón. ¿eh?
1: Sí, no, o sea, si imagínate cómo están en Japón, donde pues es un país abierto y, o sea, pese a que, uh-huh. cómo, cómo viven, o sea, ellos como que lo aceptan y lo muestran al mundo. Ahora imagínate en países como China, o sea, las, uh-huh. las industrias maquiladoras de eh, de lo que sea semiconductores, ropa, calzado, plásticos y así, o sea, imagínate nada más, pobrecitos como no manches, no, ya jamás me voy a volver a quejar de mi trabajo. No manches, no. Sí, <risa> Vamos no. en la gloria.
0: Sí, de hecho. O sea, hecho, estaríamos sí, mejor si
1: estuviéramos como Alemania, ¿no?
2: Sí, <risa> definitivamente.
1: Pero, sí, no, no manches. No, qué intenso.
0: Sí, y bueno, ahorita. Ya pa- vamos a pasar como a las diferencias. Porque está muy padre y siento que aquí vamos a entrar en unos comentarios muy padres. Porque, por ejemplo, la primera diferencia de Japón y Latinoamérica es la toma de decisiones, que es justo lo que nos decía Luis. En la toma de decisiones en una empresa japonesa o entre subordinado y jefe, las decisiones van subiendo de nivel por nivel y por escala, escalera administrativa. Sí. Si si ponle tú que Luis es el jefe, eh, no sé, Monse le sigue y después yo, primero para dar una idea tengo que decirle a Monse y después Monse a Luis y tal vez Luis a su director. Es así como tiene que ir escalando. Tienen cambio sí. en Latinoamérica, los gerentes dan más libertad a sus subordinados y requieren que tengan más liderazgo comparado a los subordinados japoneses. Que justo no sé, bueno... Al mi, en mi universidad sí inculcaban mucho que liderazgo, que, que, que muy te, te marcaban mucho, mucho, mucho el liderazgo. En, en Latinoamérica, que o sea, ya pensándolo bien, esa es la forma en que hoy en día las universidades te están formando. Que a comparación de Japón no es así, o sea, es más como el subordinado y te quedas en subordinado y ahí hasta toda la vida, ¿no? Y ese es, ese es un tema, pues, muy diferente. No sé cómo ustedes lo vean de su parte.
1: A mí me da alegría que eso te lo hayan enseñado en tu universidad, amiguita. Porque no lo sé al menos con Monse, pero en mi escuela esto es una basura. O sea, como que la gente dice esto, eso no sirve. Aquí venimos a estudiar matemáticas y son matemáticas y nada más que matemáticas. Y dices, wow chavo, entonces a lo que tú quieres llegar es a estar en una computadora o en un pizarrón toda tu vida sin hacer nada más. Entonces, yo no no soy de esa idea. ¿Tú, Monse?
2: Ok. Bueno, yo creo que la ventaja, como les había comentado, yo estudié informática administrativa. Entonces, si era mucho tema de sistemas, pero en esa parte administrativa, al estar justo con administradores y contadores, Sí nos, nos, nos inculcaba mucho esa parte de liderazgo. Sobre todo desde ahí fue donde comencé a ver que no siempre va a ser una estructura lineal uh-huh. cuando tienes que proponer o cuando vas a formar parte de un equipo, ¿no? Sino que ya para donde iban más era hacia una estructura horizontal, donde, o sea, sí, cada quien va a tener su puesto de trabajo, pero pues no están cerrados. Y creo que afortunadamente también donde nos encontramos o al menos en nuestro equipo de trabajo, nos han inculcado mucho eso, ¿no? O sea, como de, oye, si tienes, eres analista, ¿no? Por ejemplo, eres gerente y tienes tus responsabilidades, pero no te vas a quedar solo ahí, sino que tienes que buscar un crecimiento, ¿no? Y tienes que aprender cosas nuevas y la toma de decisiones, el liderazgo, pues no es solo para para gerentes, para subdirectores, sino que es en todos los niveles porque al final, pues, somos un equipo. Y de todos lados, pues tenemos que formar una buena base.
1: Sí, sí, fíjate que lo lo que dices es, está muy bueno. Y lo que decía igual Ilset, de que luego en las decisiones yo creo que van escalando. Yo creo que puede existir un efecto de teléfono descompuesto, ¿no? Y en Latinoamérica y probablemente en Europa que también supongo que ha de trabajar así, y en Estados Unidos y Canadá, que eh, donde es, si vamos a hacer una lluvia de ideas, todos somos iguales. Y este tanto el gerente como el analista, como el director, como quien sea, este todas las ideas son válidas, eh, la toma de decisiones se hace en equipo y todo así, entonces eso, eso está... Como dices, eso está padre porque te involucra y te hace responsable como de esa decisión en el buen sentido, ¿no? O sea, en el que ah, tomaron en cuenta mi idea, se trabajó en esa idea, todos trabajamos para sacar una idea mejor y pues ya te sientes como parte de, de de este, ¿cómo se llama? De la empresa.
0: Ok, y justo el otro es responsabilidad. Eh, Por ejemplo, en Japón, las, las empresas eh, trabajan más en conjunto o sea, el éxito o el fracaso es visto como por un grupo de personas no tanto como individualmente y el liderazgo, por lo mismo de que les digo que aquí en Latinoamérica nos inculcaban mucho el liderazgo por el contrario, Japón no, así que el liderazgo pues no depende de la persona, sino más del grupo de, de trabajo Por eso dicen, por ahí, (ríe) que las personas carismáticas, individuales, a veces les cuesta más trabajo en este sistema, pues, en Japón. Por el contrario, en Latinoamérica, las empresas, pues, latinas, les dan más importancia al al liderazgo de cada persona y a la libertad y de movilizarse individualmente. Es decir, que en otras palabras, se le exige más un liderazgo Persona y no, o sea que el puesto tiene liderazgo y te piden tu responsabilidad sobre tu puesto. Y si hay, llega a vernos sé, algún error, algún fracaso, te lo tachen como por persona y no como equipo. si
1: sí, te, te hace más responsable,
0: ¿no? Sí, te hace más responsable de tus tareas. Como persona, como lo sí. mencionaba, y no como un grupo de personas.
1: Ajá. Aunque okay. ahí, bueno, está, está sí. interesante, ¿no? Porque podrías pensar que sería diferente, o no Ajá. lo sé.
0: Sí, sí, como que tú no... Tengo...
2: ¿Tú cómo lo ves, Monse? Mm, vaya. Pues mira, yo creo que yo también lo hubiera visto distinto. Pero siento que también a lo mejor depende de la... Pues dónde te encuentres y quienes formen parte de tu equipo, ¿no? Porque siento que, por ejemplo, también aquí en Latinoamérica o sea, tienes como esas dos partes. O sea, una donde asumen como estos fracasos de manera conjunta y puede haber alguien donde diga, ah, no, fue fulanito, fue menganito y que no les importe mientras pues ellos vayan, se vayan limpios, ¿no?
1: Uh-huh.
2: Exacto. Entonces, sí, es,
0: es muy interesante. Sí. Sí. Y el siguiente, el, como el siguiente punto es la evaluación del resultado y el proceso. Aquí, en Japón, eh, les importa mucho el proceso, ya saben que hay muchas metodologías para trabajar en Japón no hay un buen entonces justo porque son muy meticulosos y la ejecución es lo que les importa más que el resultado o sea, si el resultado está bien le, les importa cómo llegaron a estar bien y si está mal cómo, le, cómo llegaron a estar mal o sea, ven el proceso no el resultado por el contrario en Latinoamérica le dan mucha importancia al resultado, sin saber cómo se hizo. O sea, si está todo mal hecho, pero hubo un resultado bueno, eso es lo que les importa. <risa> y es que sí hace también mucho sentido, ¿de okay. acuerdo? Porque somos más como que, ah, como salga, pero que al final esté... esté... Ajá, que salga, ¿no? ¿Quién sabe cómo sí. se hizo, pero que salga?
1: sobre todo que, Somos día. más chambones, ¿no?
0: <risa> sí. ¿Sabe en qué?
1: Sí, así como de, como los mexicanos que, ah, me hizo falta esto, o hace falta acá, o hace, o para hacer esto necesito tal material, o sea, no sé, lo he visto mucho como en la construcción, ¿no? Que, ah, necesito esto, pero no lo tengo, le voy a, voy a usar esto otro que es similar y a fuerzas que jala ¿no? O sea, como que si tenemos eso, como que estamos orientados al resultado.
0: sí. Y estoy de acuerdo que en Japón también tienen como muy muy automatizados muchas cosas, por lo mismo de que se centran mucho en el proceso. O sea, y siento que en Latinoamérica es muy, o sea, no le dan cera importancia a eso. Y ni siquiera se gasta tiempo en ver cómo se hizo.
1: Sí, bueno, eso sí es algo que nos hace falta. Si ahorita llegaran, a ver, vamos a... A maper todos los procesos, sí te quedarías así como sí. de... Sí. sí. sí,
0: sí. sí. sí este
1: es. este... No hay manera también de que eso lo podamos hacer como así como con atajos.
0: <risa> <Dale>. <risa> no hay manera de saltarme unos pasitos.
1: Sí, sí, no. Ahí sí somos bien, sí. hijoles. chambones. Sí.
0: Bueno, la siguiente es la gestión de riesgos. En Japón, cuando tú dices, puedo hacer una tarea al 100%, o bueno, no, no al 100%. Cuando tú dices, puedo hacer esto, es porque lo vas a hacer al 100%, no al 95, no al 98, no al 99, al 100%. Y lo tienes que hacer bien. Por el contrario, en Latinoamérica, dices, sí lo puedo hacer, ¿no? Pero lo haces... A un ciento porque hacías a un 70 y dices, ¡ay, me la rifé! O sea, yo ya hice mi chamba y súper bien. Y, y pues no.
1: La hiciste, ¿Qué? le hiciste el, al, al 70 y hasta pides bono, ¿no?
0: Ajá. <risa>
1: <risa> que que sí. aunque no lo crean, en otra empresa donde estuve, así era, ¿eh? O sea, así era. Decía, si me están escuchando de esa empresa, ustedes saben que son, no manches. Pero neta, así era. Ya, no manches. O sea, nosotros sabíamos que no podíamos llegar al 100, que nuestro promedio era del 50 y llegamos al 65. Nos merecemos bono. Y tú así de, no manches. Y se los pagaban y tú decías, no manches. Sí, yo di, no manches, yo quería salir a... Sí,
0: sí, sí, no, está muy interesante que digan sus experiencias. Bueno, pero eso es muy típico también, ¿no? De que también... Sí, como siguiente punto, es la longevidad en la empresa. ¿Qué quiere decir esto, no? Pues bueno, esto quiere decir como lo... tu ¿Es vida laboral. Por decirlo, qué tan larga o corta puede ser. En Japón, las empresas japonesas no tienen muy bien visto que las, empresas cambien, perdón, que las personas cambien de trabajo cada cierto tiempo. Pones tú cada tres años, dos años, cinco años, bueno, ni, ni siquiera ni en diez años. O sea, eh, ellos no lo ven bien que te estés cambiando cada rato, porque si bien sabemos, o oh, bueno, lo que lo que investigué fue que si tú sales de la escuela y te vas a trabajar a una empresa es porque ahí vas a estar toda tu vida. O sea, por eso es también de que en las empresas las ven como otra familia porque te casas con esa empresa para siempre. Y ya los japoneses no es como que contraten a personas que han estado cambiando cier- muchas veces de trabajo. Por el contrario, no aquí sí está muy extremo, amigos. Aquí yo me quedo así de cómo crees. <ríe> porque en, Generalmente se suele decir que si estás en una empresa por mucho tiempo es porque no has podido crecer como empleado. Y por el contrario, eso sí lo veo así muy, muy extremo. Porque en Latinoamérica se suele decir que si estás en una empresa por mucho tiempo es porque no has podido crecer como empleado o que ya te estancaste o que estás en tu zona de confort y o, y, y buscan como que tengas más experiencia y no siempre estés en una empresa no porque también por ende aquí en Latinoamérica las empresas hacen todo lo posible para mantener a sus empleados más contentos su este con bonos a lo mejor dándoles o subiéndole el sueldo, porque son más probables a que te va, a que te cambies o a que no te retengan. Entonces, no tienen, no tenemos, a lo mejor, tanto aquí en Latinoamérica, el sentido de pertenencia a una empresa, que muchos, muchos, muchas áreas de recursos humanos como que te inculcan, ¿no? De que es tu familia, y no sé qué, justo te lo inculcan porque no lo tenemos arraigado, o sea, no es como que lo veamos como parte de nosotros o de nuestra familia. Por eso como que los recursos humanos siempre te lo están inculcando. Y por el contrario, en Japón no. O sea, también en Japón al momento de firmar tu contrato no te dice como al puesto en el que vas, ni las actividades que vas a hacer, ni, ni te dan como un cierto tiempo de cuánto dura tu contrato. Y que justo en el contrato viene como que si por alguna u otra razón pasa algo en tu puesto de trabajo, no, no, te no puedes, o no te dan el derecho, o es más bien mal visto que, que te corran de esa empresa, sino más bien te dan opción para que te desarrolles en otra área. Pero justo de que no te vas de la empresa, no te vas, porque tienen mucho esto arraigado de que pues tu empresa es tu otra familia, entonces desde ahí, desde que entraste, para toda la vida. Entonces, es muy, muy, muy diferente a México. O bueno, a Latinoamérica en general. No,
1: no, es que sí está, eso está extremo también, ¿no?
0: Sí, sí.
1: sí. Bueno, es, es, es que no lo sé, o sea, creo que creo que si estás, o sea, mientras estés en un cambio constante, ya sea en una empresa o en varias empresas, siento que no hay problema, ¿no? pero si te cambias sin crecer, ahí sí es donde digo, o sea, como que yo diría, pues, ¿para qué te cambias sin crecer, no? O sea, justo el hecho de que te salgas de una empresa para irte a otra es porque quieres crecer. Y, o sea, a lo mejor, como dices, ¿no? Si sí te puedes cambiar dentro de una empresa en Japón, o sea, no sé, estás en el área de, de, no sé, No tengo un ejemplo bueno para... Estás en el área de sistemas y te quieres pasar al área de infraestructura. O sea, es algo parecido, pero en infraestructura pues a lo mejor ya es más pro y tienes los conocimientos y a lo mejor allá vas a entrar como líder, pues está bien, ¿no? Y de ahí a lo mejor saltas a otro lado y así a Business Intelligence y todo eso siento que está chido. Pero si sí duras 50 años en el mismo puesto, ahí sí es como que... Como que, chécate, ¿no?
0: Sí, pero, pero, justo, o sea, las empresas... Pues
1: imagínate cuando corran la liquidación, perdón, va a estar buena.
0: Ajá, sí, y es que, o sea, en las empresas japonesas no es como que te den la oportunidad de crecer dentro de ellas, sino más bien, si por alguna razón te corren, o sea, no te pueden correr, (risa) no te pueden correr y te mandan a otra área. Pues tú que en el mismo puesto pero te mandan a otra área, pero en la misma empresa. O sea, de correr no te corren. Pero no es como que vayas escalando, sino te quedas ahí mismo, pero en otra área. Sí,
1: ese ya no es tanto ya.
2: por tu decisión.
0: Ajá, exacto, no.
1: no. Ah, interesante. Sí. Sí, no, puede que no haya tanto crecimiento o así y luego si no te dejan salir, pues sí está feo eso.
0: Y bueno, amigos, ya para el último, como la última diferencia, es el balance de vida personal y laboral. Y esto me hace mucho sentido y me acordé mucho de la serie. Porque justo te acuerdas, o sea, que la comandante que era de Estados Unidos, era muy familiar. O sea, realmente decía, si en mi casa pasa algo, me regreso y dejo la misión. O sea, la misión a Marte, ¿no? Y la chinita era como que, no, o sea, yo no me voy ni aunque se esté muriendo mi marido. <risa> primero llego a Marte y ya después que pase lo que tenga que pasar, ¿no? Pero primero era su trabajo y después su familia. O sea, y fue ahí como que dices, o sea, dices, no inventes, sí, o man. sea, qué cambio cultural tan, tan extremo.
1: Sí, que esa estuvo discusión buena, estuvo buena, sí. esa plática. La tienen que, que, que ver, es
0: está de... muy buena. Sí, sí, con
1: sí. Hilary Swann ganadora de un premio Oscar, si no me uh-huh. recuerdo. Pero sí, sí esta es, está muy buena y sí, yo creo que sí, justo esa serie representa todos los puntos que tocaste aquí, el hecho de toma de decisiones, responsabilidad, de evaluación de resultados, gestión de riesgos, longevidad y, en la, y el balance, o sea, justo trae todo.
0: Sí, todo, todo, o sea, todo, o sea, de verdad, todo lo que estamos hablando, me di mucho me, pues sí me mm, me di cuenta de todo el cambio cultural y y toda esta problemática social que hay en como trabajas en una empresa y no, no me pareció muy interesante y si quieren también ver cómo todo esto lo que mencioné se ve reflejado en el gru- en un grupo de trabajo de personas con varias nacionalidades tienen que ver la serie por si algún día también piensan este, nuestros escuchas, eh, están pensando a lo mejor trabajar en otro país, que vean a lo que se van enfrente. ¿no?
1: Sí. Sí, está, está, está buena esa. Sí.
0: Sí, amigos. Y pues hasta aquí terminamos el tema del día de hoy.
1: Muy bien, muy bien. ¿Qué, qué, qué podemos aprender de esto? ¿Qué? ¿Qué? ¿Cuál es la moraleja, monse? Cuéntanos. Ay.
2: No se estresen, amigo. Si el trabajo se estresa mucho, no es para ustedes. Tienen que ver sus prioridades. Piensen en Alemania sí. cada vez que estén buscando el mejor ambiente laboral.
0: Ándale. Y, y también siento que es un tema de adaptación, ¿no? Muchas empresas te piden también a, como, como fortaleza la la adaptación, cómo, cómo te adaptas a diferentes formas de trabajo, entonces también tiene que ver, o, o podríamos también desarrollar esa habilidad, ¿no?
1: Sí, sí, yo creo que,
0: que ambas
1: ambas van de la mano, ¿no? O sea, que, que sepas adaptarte, sí. y que pero que también que no te genere estrés, ¿no? Porque imagínate que te mandan a trabajar en una mina de carbón, 12 horas y te dice, no, te tienes que adaptar, chavo. Pues no, o sea, sí. <risa> no, no, no. pues no, ahí sí. sí no, pues no. Pero, o sea, como que justo ese equilibrio entre, te adaptas a lo que hay, pero también no, que no, este, sobre todo yo creo que no haya, eh, que haya más bien ese balance entre personal y laboral. O sea que... Puedas trabajar bien, puedas desarrollarte bien afuera y así, porque de, de una de las cosas que me acuerdo, no me acuerdo si es en Islandia o Finlandia o Noruega, donde el papá y la mamá tienen, es Finlandia o Islandia, no, creo que sí es Finlandia, uno de esos países, el papá y la mamá tienen mm. el mismo tiempo de maternidad, paternidad, o sea, les dan tres años a cada uno, entonces... Dicen, es para que puedas convivir con tu hijo cuando recién nace y los tienes que tomar en los primeros años. Entonces, este, pues dices, ah, eso está chido porque tres años es un buen. O sea, y, y lo alcanzas a ver, a convivir con él y así. No, que imagínate, lo tienes que dejar en la guardería o cosas así para te irte a trabajar y jamás lo disfrutaste porque te dieron dos semanas de de paternidad, como creo que es en México, dices, no, manches, no, qué tranza, Dios. no, no, están pues, mal, chavos.
0: Sí. Así no se puede. Sí. ¿Cómo voy a educar?
1: Exactamente, sí. Exacto. Pero sí, sí, hallemos el equilibrio. Y pues, bueno, pasamos a... Ya con esto cerramos el tema, ¿verdad? Sí. Va. Este. Diciembre <risa> que me dan el avión, tengo que usar a mi amigo imaginario aquí, a mi amigo invisible que vino con nosotros en el especial porque pinche gente Que cancela la mera hora. <risa> este.
0: <risa> y y, y
1: que... Nada, no, es cierto, nada, no, es cierto, no, el invitado, este. Y pasamos a recomendaciones de la semana, que fueron ya dos semanas, ¿no? O sea. Esta vez traemos material para echar, ¿no? Así que cuéntenme, amiguitas, qué están comiendo, qué ¿Ah, están sí? leyendo, qué están, qué están este, sí, qué están haciendo, qué están soñando, qué están trabajando, qué están programando, qué están, lo que sé que estén haciendo. <risa>
2: muy bien, pues miren, Luis nos recomendó Among Us, quiere decirles que es un juego muy adictivo. Ha consumido muchas de mis noches. En fines de semana. Pero es muy bueno. Entonces, retomamos esa parte de los juegos. Ah, películas. Soy muy fanática, les he dicho, del anime. Y en Netflix están muchas películas de estudios Ghibli. Que están súper bonitas. Todos tienen un mensaje muy padre. De cuidar la naturaleza. Un poco de empoderamiento de las mujeres. Entonces, si pueden, véanlas. Luego les pasaré como... La lista de... Bueno, mi top 10 de películas de Ghibli. Libros. Me llegaron unas bellezas que me gustan muchísimo. Es la saga de elementos oscuros de Jennifer L. Armentrout Entonces, este es... Sí, son, es una historia como romántica, pero involucra demonios, gárgolas, ángeles. Y traen unas cosas bien locochones de ficción que yo los amo, ya los leí como cuatro veces desde el año pasado y lo que va de este entonces eso es en lo que yo estoy
1: muy bien, muy bien perfecto, eso es todo amiguita, el set. no, vas tú primero Luis ah sí, sí estás me... sin palabras no, sí, sí, sí me dejó, sí me dejó primero sí, justo más es decir, <risa> te, cedo, te cedo el micrófono bueno, pues fíjate que pues ya sabes, estuve como de vacaciones, dos días de vacaciones, pero me dio tiempo para terminar el de este, Buena Economía para Tiempos Difíciles porque no manches ya, se ya lo traía arrastrando un rato, sí. pero está bueno, está bueno este, el libro y pues lo terminé y me puse, dije, ah, ¿Qué hay aquí de, de literatura hispanoamericana? Y justo me acuerdo que en la secundaria lo leí, pero ya no me acordaba del libro, pero es creo que uno de los libros más famosos que tiene algún mexicano, el de eh, Pedro Páramo, de Juan Rulfo. Y este. ¿Qué? Que, que, que es su libro top de él, o sea, que bien, bien escribió tres, El Llano en Llamas, El Gallo de Oro, si no me acuerdo, se llama El Gallo de Oro, y este, y todos lo califican como que este es su mejor, o sea, eh, Jorge Luis Borges, Gabriel García Márquez, Carlos Monsiváis, o sea, todo todo ese grupito decía sí es que ese libro es, ese libro es el, el top de tops. Y entonces, este... Pues lo leí, creo que lo, me lo dejaron en la secundaria, no me acordaba del libro, entonces dije, ah, voy a comprar este y seguiré como por la literatura hispanoamericana y veré qué otros libros me, me encuentro. Y ahorita, 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 ah, no, ah, sí. Eh, supongo que <ríe> ubicas a, a este Yuval Noah, el que escribió este Sapiens, de Animales a Dioses, este, que es un libro mm. medio famosito, ¿no? Bueno, es, no, creo que,
2: a lo mejor y sí, pero no en este momento.
1: Es, es un libro que habla sobre, eh, bueno, ya lo recomendaré, pero tiene tres libros, uno que habla del pasado, o sea, cómo, cómo pasamos de ser agricult, este, cazadores, recolectores a agricultores y cómo de ahí nos fuimos exponencialmente ya a lo que somos ahorita. Tiene otro libro que se llama Homo Deus, que habla sobre la historia del mañana, cuando se desarrolla inteligencia artificial y cómo va a evolucionar el ser humano eh, con respecto a todo esto, estas nuevas tecnologías. Y el año antepasado sacó el libro como que iría en medio, que se llama eh, Las 21 lecciones para el siglo XXI, que básicamente... O sea, mientras que el primer libro que te digo es como de historia y el segundo es algo como que podría o no podría suceder, el tercero habla sobre todos los temas que deberíamos estar discutiendo en el siglo XXI, o sea, ahorita, que es eh, la política, el medio ambiente, eh, la religión, el trabajo, la inteligencia artificial, o sea, como varios temas así está... Está muy bueno, justo lo acabé ayer y empecé ahorita el de El arte de amar de Eric Fromm o Erich Fromm, no sé cómo se pronuncia si es Eric o Erich. Y este, El arte de amar, y habla sobre como los diferentes tipos de amor: o sea, el amor que sientes con los amigos, el amor que sientes con los padres, con los hijos, el amor ya de pareja. Entonces, es un libro, pues bonito, Era, es de un psicólogo, si no mal recuerdo. De ahí de, de los sí. 80, bueno, de como de los 60, 70. Entonces está...
2: Que te va a ayudar a complementar la información de nuestro capítulo 2, para quien no lee y escuchara.
1: Ah, sí, es. escuchen <ríe> ese capítulo, ah. está bueno. Entonces sí dije, ah, también voy a leer un poco de esto. Este. Ahí ya lo tenía formadito, aquí lo tengo. Entonces, pues ya, eso es lo que, lo que he leído. Y lo que he visto, no manches, traigo unas series que... No manches. Eh, Pues nada más. Cuéntanos, cuéntanos. Rápidamente traigo, por ejemplo, ya les había hablado creo en episodios pasados de Chef's Table que sacó, es un documental muy bueno, eh, sacó uno que fue Chef's Table Barbecue y está, es está bueno. Creo que ya había hablado de él. Pero sobre la misma temática de comida hay otro que que es muy conocidísimo en México que es las crónicas del taco. Salió ya la segunda temporada, donde hablan del taco de suadero, el taco de cochinita, el taco de, de pescado, el burrito y el taco de cabrito. Entonces trae otros tacos y está, está bueno. Eh, me gusta mucho ese documental. Y en esta semana salió The Chef Show. The Chef Show es un otro documental que es con este, se llama John Favreau, Favreau, no sé cómo se pronuncie, pero es el que la hace. ¿El director? Ajá, ah, el que la hace de Happy en Iron Man, de Guardaespaldas okay. el Gordito. Él está muy metido en cosas de cine y todo eso, y de documentales y así, de hecho ya le ayuda a, a Disney y a cosas de Marvel y del universo de Star Wars, entonces está muy metido en eso, pero él tiene un programa de cocina, Donde con el que cocina con otro chef de de California que hace como tacos y así. Entonces está muy bueno porque es hacer comida mientras echamos desmadre. O sea, básicamente así es esto. Y por. Así
2: sería tu programa de cocina, amigo.
1: Sí, 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 no manches. Sí, Sí, sí porque, o sea, hay, hay algunos donde sí están como en una cocina bien y hay otros donde van sobre. Eh, por ejemplo, hay uno donde van a donde cosechan, es, ¿sí, sí, sí, donde cosechan ostras y ahí le dicen a un cuate, a ver, tráeme lo que tengas en tu refrigerador, voy a hacer una super comida. Y dices, no manches, sí es cierto, hice una super comida. Ok. Este, y, y por último, vi una, un, un documental que es el de Challenger, el vuelo final. O sea, vi un buen de cosas, pero como ya escucharon ahorita, dos semanas consumo como cuatro o cinco series al, a la semana. Entonces, pues, vi un buen. Pero esta, la, no la de Challenger, el vuelo final, es sobre el accidente que hubo del Challenger, del, este, del transbordador espacial. Eh, ¿Cómo fue que por la burocracia... Eh, fue a ese accidente, entonces, eh, como los científicos decían, no se puede hacer ese lanzamiento, pero porque soy político, vas a ver que sí se puede, y pues ahí, este, y pues ahí sufre, ahí hubo ese accidente, donde murió, murieron todos los astronautas ahí, entonces, pobrecitos, está muy, muy buena esa, esa serie, y, pues, traigo una película, pero esa la, la diré la próxima, la próxima semana, en el próximo capítulo, porque podría estar alineado a lo que vamos a, 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 a platicar la próxima semana.
2: Ok, muy bien. Entonces, ya con eso nos dejaste con expectativa de, de que hablaremos en el próximo episodio.
1: Sí, sí, ese ese... Esa película está muy, muy buena. Es un documental. Yo creo que es el segundo mejor documental que he visto en, en el año. Okay. Es, es película documental, no es serie documental, sino película documental. Pero de documentales, yo creo que es el segundo mejor que he visto en el año. Entonces, sí está, sí está mm. bueno.
2: Muy bien, muy bien.
1: Sí, y pues... Justo aquí nos está diciendo Ilset que pues ella eh, tuvo ahí por ahí problemitas técnicos, entonces que nos estará dando sus recomendaciones la próxima semana. Y pues ¿algo más que agregar, amiguita?
2: Pues no. Muchas gracias por escucharnos. Recuerden seguirnos en nuestro Instagram, arroba podcast para que vean ahí también todas estas bellas recomendaciones que les damos. Ahí están plasmadas.
1: Sí, ahí siempre Estamos se Estamos en Spotify,
2: tuvimos. Google Podcast, Apple Podcast. Entonces, ya no tienen una excusa para no escucharnos. y es solo unos minutos de su tiempo y se la van a pasar muy bien.
1: Exactamente. Sí, síganos en todas las redes sociales, compártanos. O sea, con lo que más nos ayudan, además de escucharnos, es en compartirnos, por favor. Así que, lo escuchando tres capítulos, recomiéndenselo a un amigo. Denle like a la página, por favor, para seguir llegando a más personas. Y pues nosotros ya estamos pensando en nuevas, ya traemos nuevas ideas que poco a poco las estarán viendo, entonces pues escúchenlas muchachos. Y pues bueno amiguita, entonces nos despedimos.
2: Nos escuchamos la próxima semana y... Pues,
1: bye. Hasta luego muchachos, cuídense, nos vemos en el siguiente episodio de El...